0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月二十九号，星期三。西安，西安大乱，西安混乱，仿佛啊安史之乱的重演。在西安呢，这个物价物价飞涨，然后呢是防御，呃，跟民众啊打成一片，打成一片，然后呢还有说是打斗成一片，我说的是打成一片。还有呢，说是有人说不是军管，但是。是，正是军官，事实上是军官，表面上出动军医，实际上是出动了军队。另外，公安陕西的公安和派出所公开的发通知，发通知，所以说叫居民检举，说居民不能出足不出户，若有人私自外出或者去买菜，当同犯罪处置。所以犯罪呢，就是如果处罚的话，啊，轻者罚款五百元，啊，重者呢是拘留十天。到处出现的镜头啊，是有人被按在肩上，被这些。呃，公安或者是派出所的人按在街上，男人被按在街上痛打；有的呢，有个女人呢是门被焊住了，门被链条挂住，要出去，呃，敲门不开，她就自己砸门，砸开之后啊，被管制人员说是制服，当场制服；还有的人呢，说是买菜，买菜的这个放了视频说买菜的被抓住了，就跟有犯罪分子一样的被押回家，也不知道押往何处。这种现象到处都是。那么，之所以说是形同军管呢，有一点就是说，实际上中国官方媒体不报道呢，就是民和市民非常愤怒，跟各地的这些所谓防疫、抗疫的这些政府的人员打起来、打斗起来。所以由于这个打斗呢，他们需要来镇压、来管制。那么现在西安之乱呢，乱到了就是也引起了内部的中国权力斗争也体现出来了，因为中国的媒体啊分习派和反习派，中国的《党媒党报》登了篇文章讲西安的乱象。头两个字就是混乱，这个这篇文章登出不久被全全网删除，是中新社啊新闻周刊刊登的一篇长文，这个文章叫做，呃，拷问疫情下的西安，千万人的重症，应急表现何以如此？这个文章一开头是混乱两个字，然后就讲从老师学生讲起，讲到市民，说这个。突然之间说正常人就变得不正常了，突然之间核酸检查了，突然之间封城了，然后说突然到什么程度呢？一马通崩溃，崩溃之后呢，说大家上公共汽车啊、上什么啊、地铁都不能用，就要通那个手动去自我验证。有的人干脆等不及了，排长队等不及，说步行去办公室上班，结果步行到办公室之后，发现说你这个核酸测试已经过期了，不能进去，又赶紧去做什么核酸。有有的人做了核酸呢，又步行回家，等等。那么另外呢，说是核酸测试一团大乱，是排队呃，突然到处都排队，在寒风中排队，一排就是呃一人跑去排的时候都五百米之长了，不知道排多久，快则一小时，慢则五小时。然后核酸测试了，说十二小时之内有效，有效之后呢，这个等你排完了，突然宣布核酸系统崩溃，压力太大，人太多，崩溃无效，采样无效。还有的人说赶到火车站，有人要去买了这个高铁票，买了高铁票之后啊，要跑到这个火车站啊去坐高铁。然后高铁说你必须要有街道办事处街道办事处的证明。他赶紧跑回去街道办事处，街道办事处说你这个是低风险，你不属于那种啊，你是阴性，你你可以走。又跑回车站，结果说你核酸已经失效，又去排队搞核酸，排一小时搞完了，又去街道办事处，街道办事处告诉我你先找社区。找到社区啊，社区的官员说：“你先签字啊，什么保证？签完了盖章，又去办接待办处，跑到接待办处又说你的核酸过期了，又去排队搞核酸，说人折腾的死去活来。”这就是这个党媒报道的呃这方面，这个党媒的报道啊，呃这个这篇文章说应急表现很差，还报道到说十四万考生云集在考研究生的学生呢云集在西安，十三点五万，结果他们呢叫天天不应，叫地地不灵，突然陷入了。封城陷入了疫情，说是这个陕西啊，大多数的大学集中在西安，你要考研究生就到西安去，结果一去之后就陷入这个疫情之症，不得脱身，说很多考生是啊大哭，然后呢还提到就是啊呃其他的一些啊在在呃教师学生一团的乱象等等，说这篇文章就说，不管是从哪个角度觉得西安的领导的表现不合格，你是从呃。中国张中国官方老师讲科学防控、精确防控、精准防控，还有个叫常态化防控。说随便你讲哪一项都不合格，西安都不合格。其中这个党委的这篇文章报道啊，就说最早的病例号称发生在说十二月四号的输入型病例，说有个巴基斯坦的飞机进来了，所带来的输入型病例。但是十二月四号说是发现那个飞机进来了，但是呢十二月九号才发现首例，发现谁呢？是这个机场的隔离。啊，隔离区的工作人员，隔离区的工作人员成了首例，成了零号病例。那隔离区的这个之前呢，所以说现在成了一笔糊涂账，究竟是外面的人带到了隔离区，还是说是这个这这这个进来的旅客带到了社区，还是说是这个社区传到了其他地方？说成了一笔糊涂账，算不清。说这就是西安和陕西领导的失职，官员的失职。因为这篇文章强调就是，说已经有两年的经验。中国已经有两年防疫抗疫的经验，而且西安是个千万人的大大城市，比武汉还多。武汉一千一百万，西安一千三百万，居然疫情来了，一团乱，一团手脚忙乱。所以这篇文章出来之后呢，被全网删除。现在海外的网站上都保留了这篇文章，这个说明这是反习阵营对习派的问责，对习家军的问责，然后被全网删除，被网信办、网信办习家军掌控。中宣部、习家军、习家军掌控全网删除，但这个文章呢，在海外留下了他的全文。另外一查呢，陕西省的干部是一些什么干部？四大首长：陕西省委书记、陕西省长、西安市委书记、西安市长。一查，四个字里面三个标准的习家军。呃，省长呢？呃，省委书记是刘国中，刘国中呢是呃不算标准习家军，就他唯一例外，他是在什么黑龙江大客官、吉林大客官。啊，到处当了之后，辗转的调到了陕西来当这个省委书记。省长赵一德，赵一德，这个省长赵一德是去年呢，大概八月份就职的。这个赵一德是标准的习家军，他呢是在浙江为官，是习家军的重镇浙江省。呃，在习近平在浙江的时候，他当过温州的领导，什么副市长、市长。后来习家军，习近平调了中央之后啊，这个人在浙江呢，平步青云，当什么省府秘书长等等。当了一阵官之后，到了其他省过渡一下，最后又到了陕西当省长。那么习近平对他寄予厚望，标准的习家军，啊，习家军的新生代六零后。西安市委书记叫方洪卫，方洪卫呢是刚刚啊不久前才上任的，说是上个月十一月才上任。那么西安市长叫李明远，啊是已经上任了将近三年了，二零一九年上任了。就他上任的时候是取代了秦岭别墅案，说是对习近平大为不公，踩了龙脉主脉的。啊，一个叫姓上官的一个市长，把他拆掉，就把这个人提上来。结果，这个李明远和方红卫看上去啊都是习家军，因为习家军有三个分支，一个是浙江军，一个是福建军，再一个是清华军，是陈锡带队清华军。这个市委书记方红卫和市长李明远都是清华大学毕业，所以属于习家军里面的清华帮。而这个方红卫还是双重的习家军，他呢是富平人，陕陕西富平人。富平是习近平的老家，所以又是富平人，又是清华大学所得到提拔。因为很奇怪的就是，说这个李明远比他大一岁，在西安干了三年，当市长三年没有提为市委书记，但突然调了一个方红卫，在三个月突然当了市委书记，就是这个方红卫。而方红卫这个名字很怪，红卫红卫兵的红卫，我赶紧一查，果然一九六六年出生的，六六年出生的，父母称他的时候显然是给他做纪念，红卫兵方红卫。啊，一九纪年一九六六年文化大革命爆发，就在文革结束，毛泽东死亡，四人帮打倒，文革被否定，没改名字，一直不改，一直到现在当上市委书记，是宛若啊红卫兵在世啊，文革派在世啊，继续的在主政西安，就这么一伙人，就这四个人，三个习家军把西安搞得一团大乱，一团混乱，这个西安之乱呢，西安一些市民说，简直就是安史之乱，现在物价飞涨，飞涨到什么程度呢？说一箱白菜了，四百三十八元。说一个小区物业发通知，物业官员发通知，说现在每一箱，说你只能在我们根据上级指示，我们只能从某某菜市场进菜，说从其他菜市场进的菜，一律的不通过，算你这个说你这个一码通就不算通过了，算那个黄码作废。必须买指定菜场的菜。说现在小区买来了，买来了你们要不要？一箱四百三十八，那有人就说要，要三箱。有人就说啊，这么贵，四百一箱，你是翠玉白菜啊？怎么贵啊？要要抢人了、啊？结果这个物业官员的回答非常的傲慢，说吃不起就别瞎逼逼，说饿死你们这些穷人，这就是共产党，这就是共产党的官员，共产党的干部就这么说话的，这在民主国家、政策国家得了,了吗？一定会被罢官，管你是个小官还是个大官，一律罢官，一律的被人民检举，说民众呢非常愤怒，居然就说要饿死你们这些穷人。一说你吃不起叫穷人，按照这个，呃，中共这些、啊、这些小粉红老粉红骂的叫做穷 b 啊 ，A、B、C 还给你来个 B， 说这些人被骂了，骂着有的这个民众啊非常愤怒，说是要是在战斗民族战斗民族的国家，说冲上去把这些人都打死了，把这些官员，战斗民族大概讲的是以色列民族啊、俄罗斯民族啊，有战斗精神的民族，意思就是说中华民族太软弱了，就面对这些官员的蹂躏了，敢怒不敢言。物价飞涨，还有没有物资？呀，有的居民留言说：“呃，得病不会死，但是吃不上饭要饿死人。”还有的这个居民留言说：“说没有想到到了二十一世纪，自己又面临吃饭的问题，没想到是吃饭的问题。”还有人说：“说西安成了个集中营，成了个大监狱，说比坐监狱还难受，因为监狱还保障你要吃饭。你比如说那个张仔要绝食，还给他强行灌食，啊，武汉的公民记者张仔绝食要强行灌食。”就监狱里饭菜很差，至少给你保证两餐。现在没保证，西安的居民没保证，但也有一些西西安的居民和市民反映来说没问题，那是不在市中区的。最严重的是雁塔区最严重沦陷，那么在南郊的说是有蔬菜保障，说是这个山东的什么蔬菜送去了啊，有的是免费提供，有的又说是这个超市超市的剩菜给提供过去，所以稍微远远离西安一点的一些地方说是有吃的。啊，说冰箱也是满的，啊，说是蔬菜也是有，但这是少数，少数，呃，越靠近市中心啊，越是紧张，越是麻烦，因为居民不能够下楼，不能够离开，两天一出取消了，不能出去，出去当罪犯对待，犯人对待，说现在不敢放这，我们都不敢放这些视频，这些图片，到处抓人，到处把人按在肩街上，按在地上，说这个军队啊，公安派出所非常的疯狂。简直就是比鬼子进村还厉害。中国拍了很多的抗日片，啊，在浙江横店消灭了一点五亿的日军。通过拍电影，里面动不动鬼子进村了，扫荡了，烧光、扫光，呃，杀光、抢光，三光政策。出现这个西安这些这些执法人员啊，公安派出所、军人比这些，比这个日本鬼子进村还要厉害。而且鬼子进村是银幕上的塑造，并不见得是真实的历史。鬼子进村了。谁什么鬼子进村？红鬼子进村了，共产党鬼子进村了。这就是西安，说西安，西安不管从哪个方向来说，都是一团乱象。这个习家军怎么办？习家军在浙江搞的是以周江勇为首的浙江杭州市委书记腐败，受到中纪委的查处。现在浙江调不出习家军，也在要调外人去当官，或者是这个从其他地方调习家军。河南发大水，习家军把政，省委书记刘阳生，郑州市委书记啊，这个。郑州市委书记这个啊，暂时忘了一下他的名字，啊，都是习家军，啊，习家军在把镇把镇之后出了大事，出了人祸，死那么多人，不负责任，继续当省委书记，继续当啊这个市委书记啊，徐立毅，郑州市委书记徐立毅，习家军人物，浙江调过去的，罗阳生也从浙江出去的，现在又来到陕西了，只要习家军把持的地方，就是以无人著称，毫无能力，这几个六零后习把持。陕西的都是几个六零后的干部，六零后的官员，省委书记、省长、市委书记、市长全是六零后。这六零后应该说是年富力强吧？你看学历也很好，应该是冲刺阶段，结果把西安搞得一塌的糊涂。除了说是什么整齐呢？除了要求你排队，除了这些啊，这些这些鬼子进村，这些白鬼子啊，像鬼魂一样的人，他们排得很整齐。啊，还有这个军人进村，军人军人开进来了，军医开进来了，摆得很整齐。啊，要求你排队很整齐，其他都是一团的混乱。而这个所谓的整齐啊，核核酸检测排队很整齐，排完了无效，让你不断的查，说外面的进不去，里边的出不来。现在是叫天天不应，叫地地不灵，本地的人难受，跟坐监狱一样。而外地人，这些啊，这些这些外地的人呢，也坐困愁城，困在西安，进去就出不来了。说这就是西安的情况，整一个乱字了得。所以说，如果说安史之乱有点夸张。安史之乱毕竟是战争，但是由于过去了千百年了，你算了二十一世纪这个时间系数，加上中国有两年防控经验、防疫抗疫，而且宣称是世界上的治理模范，动不动宣称清零，你现在出现了西安这个情况，一团大乱，一团混乱，所以说也说得上堪比安史之乱。好，我现在暂时讲到这里，现在跟大家在线互动，回答大家的提问。看看大家有什么高见啊,啊？新年快乐，万岁，谢谢啊！谢谢我们这个互相问候、啊、也祝各位广大观众、听众、网友新年快乐，万事如意！新年马上来了。这里说快播被抓了，不过也已经放出来了。对，西安是不断的抓人，不断的放人。他这样抓，他也要放，他关不了那么多人呢。本来把人关在家里就已经是监狱了，你还把人家往哪里关？你能供应他吃饭吗？所以呢，他抓人放人很正常，但是不停的在抓人。哦，对了，这里有人说什么时候北京封城，我等不及了。北京封城，我立马吃饺子。是这样，西安这个犹豫啊，这个西安的领导的无能，习家军的无能，以至于在这个机场泄露之后啊，这个巴基斯坦进来的人泄露之后啊，现在不仅是西安沦陷，雁塔区、市中心沦陷最惨。最重要的是，啊，他这个发现的时候说已经传了几代，而且这个病毒不是 o m i c 密克 n 不是这个我们共或者是欧美克隆这个传传进来的是 Delta Delta 病毒德尔塔，德尔塔病毒啊啊德尔塔啊，中国写成德尔塔德尔塔，这个病毒是很严重的，那是可以致命的，啊，住院率很高，发病率很高，并且病势很沉重。所以加上这个鼠疫啊，就出血热这两种疫情一起爆发，所以已经那个德尔塔从巴基斯坦这个输入传进来，已经几代了才被发现，说已经几几代了，所以呢，现在西安不仅沦陷了，现在传到了四个城市，陕西的延安、咸阳啊是失守了，传到那里了。另外呢，远处呢传到了北京和东莞，东莞在广东，因为有些病例啊传到那里，所以有一个在这个西安考试的这个艺术学校考艺艺术学校的。这个北京人，那么到那里考试完了之后啊，他离离开的时候是核算测试阴性，跑到北京之后开始出示了阴性，结果再一查又成了阳性，像这样的情况屡见不鲜，打了疫苗没用，阴性测试也没用，回头又是阳性，说北京和东莞呢都已经被传染，究竟情况有多严重呢？目前还不得而知。这里有人说：“呃，陈老师，全民核酸也是党文化中爱赌的表现，赌不会在检测中造成大范围传染。”对，这个也是非常荒唐。这个排队动作就是五百米、千米的排队啊，搞核酸测试，这本身呢就带来传染的可能性。说很多西安市民就抱怨，说是不要群聚啊，这个不要出门，足不出户啊，你核酸测试就大排队，这不是就是现场传染吗？还有抢物资啊，抢物资，出现了抢劫，出现了打斗，各种情况。都可能是传染。说这个政府保的本身这个行为 啊， 有可能 呢， 在历史上证明就是非常的愚蠢、失败的政策。清零政策本来就是失败 的， 又影响了生 产， 影响了生 活， 影响了一切。说是美国每天报很多的病例 啊， 欧洲报很多的病 例， 又如何 呢？ 人们照样工 作， 照样生 活， 照样出行。你测试就去测 试， 啊， 你有病就治 病， 啊， 你是这个出门就戴口罩、保持距离、勤洗手就行了。人们正常的生 活， 啊， 正常的工 作， 正常的。啊，进出，社会不封闭，经济正常的发展。但中国呢，动不动搞清零，习近平非要坚持清零，清零到底，死不改变，伟大光荣正确。说这个清零政策有可能证明是错误的、愚蠢的政策。而这些搞的这些手段，动不动大排队、全市排查，愚蠢的政策。在美国没有什么全市排查，纽约这么大城市，这么复杂的城市，本地人、移民来来往往，这个没有人去强求去测。测试，自己要去测试就自己去测试，没有人强求你。哦，这里有位朋友说：“王 Grace 说，陈老师祝你新年快乐，身体健康。我的老母亲特别敬佩你，谢谢谢谢。向你的老母亲致以节日的问候，新年快乐，新年如意。我前后看一看哈。这里有人说可怜什么？西安人们相信党，很幸福。”啊，没错，这个一个是相信党，一个是相信习家军啊，这个是东方红太阳升，陕西出了个习近平啊，现在连那个西安市委书记的方卫红啊，方红卫，方红卫，红卫兵当市委书记了，一九六六年出生的，多好啊，所以西安人民应该擦亮眼睛了、啊嗯，呃，我再看看一些相关的问题啊。有人说被抓到公安局至少有饭吃，实在不行就去公安局，也没错。这个时候要去，但是呢，也不见得公安局看守所监狱要收收礼、收人，因为那里恐怕也是风声鹤唳啊，非常的紧张。因为这些工艺都有可能出问题，而一般发生疫情是吧？监狱中啊也很容易出现群聚性的感染，只要有一例进去了，那整个监狱它是封闭式的，都有可能传染。这是说，我灭也供欧美克隆这个翻译啊，太神了！没错，这翻译的非常好。新的病毒。这是说，可怜的韭菜给了官员绝对的自由，让自己绝对不自由。没错，这小粉红五毛，小粉红、老粉红五毛党自干我，每天给共产党抬轿，抬轿的结果就是共产党有所有的自由，为无法无啊这个呃无法无天，为所欲为。特别是习近平有最大的自由，所有的言论自由、新闻自由、出版自由。全部归于习近平，其他人没有自由，越往下越没有自由。小小粉红、老粉红、五毛党支干部自己也没有自由。别以为给抬轿子，给共产党抬轿子，给一党专政抬轿，给这个一人独裁抬轿，自己呢没自由，弄弄你没商量啊！核酸测试没商量，核酸无效没商量，一码通无效没商量。这只能说美国死多少人与你吃饭无关啊、哦？什么西安出事了影响你吃饭？不，美国的数据呢？呃，美国的数据是真实的数据，而且美国的数据呢，这个呃是一个开放性的社会啊，是一个没有封城、没有封闭情况下一个正常的，就像集体免疫似的那种情况，所看上去数据很大，实际情况一点都不严重啊。说是死了多少，基本上都跟百岁老人或者是癌症病人跟这些相关。正常人、健康人、中青年、孩子没什么事，住院率上升呢？有人要求住院，没关系。说是美国再被中共宣传的那么严重都不严重，中共那边再隐瞒说中国做的多么好，那都是非常严重。你光轻临政策，这本身就是把事情搞得越搞得越杂，叫做什么呢？恶性循环，没事给搞出事情来，没病给搞出病来。光一个全全市的核酸检测， 1 3 0 0万人口你怎么检测？ 1 3 0 0万人口。还要动辄检测几遍，你检测到核实，但有人说这是政府要发国难财啊，说是核酸检测又怎么怎么样啊，工厂又怎么怎么发财？这个我不得而知。所以有的人说收费，有的人说不收费啊，有的说这个收费是曲折的，负担都在人民头上啊，成本都在人民头上，这不得而知。但是呢，这样大规模的这种核酸检测，愚蠢至极。而且前段时间规定打疫苗。强制打疫苗，抓人打疫苗，说还有人跑到农村去抓人打疫苗，按在地上打，结果打了怎么样呢？打了无效，传染很严重。西安百分之九十五的打疫苗，有人说百分之九十九，现在沦陷为啊一个新的大瘟疫的城市，封闭的城市。这里人说冬奥会肯定延期。冬奥会不得而知，现在都在说这个西安这个疫情爆发，就是在北京冬奥会之前，说是祸不单行，啊，因为北京冬奥会快举行了，本来就很紧张，啊，各国去不去也很犹豫，啊，美国的冰球队已经取消了，呃，其中一个理由就是啊，瘟疫啊，中共的这些极端措施，那么现在各国有外交抵制，那这个彭帅跟张高烈的丑闻也没有消散，人权迫害摆在那里，现在西安又出现了这个情况，怎么办？北京冬奥会的确是啊。可以说祸不单 行， 搞不搞得成还是一个问号。这里有人说韩国为什么亲近中 共？ 韩国当 时， 韩国亲近中共是假的哈。比如 说， 说这个日本是外交底子不派官员去。韩国来说，官员要去，而且可能韩国总统还要去，说是考虑北朝鲜的问题，考虑啊南北朝的中战问题，也就是说呢，是出现实的考虑，倒不见得是轻共。但韩国现在这个总统是左派，左派是相对说来对北朝鲜啊、对中共软弱一点，绥靖主义，这有可能。嗯，我再看看大家有些什么高见啊？这里面说陕西出李自成，陕西安起义，全国起义了。呃，这对没错。最近在议论说这个，说是这个西安什么都缺，陕西都不缺，什么都缺，啊，或者什么都不，你要说什么都不缺。官员说，呃，党没党报，什么都不缺，正面宣传，啊，都是什么西安加油。所以有人关在家里啊，还在谢党恩，还在喊西安加油，门都出不去，啊，被党关在家里，铁丝网、铁镣给弄起来，还在喊西安加油。那么说，根据打磨打磨这个调子来看呢，打磨打磨的宣传调子呢，什么都不缺，缺什么呢？就缺李自成了，缺高银翔了啊，缺张献忠了啊，陕西起义就是那么来的，崇祯皇帝就是那么垮的。那么现在这个习近平出自陕西，陕西民众会不会起义呢？西安民众会不会起义呢？以什么样的方式起义呢？很难说。张文红医生被禁声了，没错，这段时间没有听到张文红医生的说法啊，没有什么声音，有可能这个打没打吧？禁止他的声音，有可能。这里说外国是放管政策，人家不怪政府，当然不怪民众，就是要求这样，因为美国是一个人权国家、民主国家、正常国家是人权国家，不可能采取强制措施，就是政府颁布个政策，鼓励性的，比如最近啊，在美国说鼓励你啊打第三针加强针。怎么鼓励呢？说你去打了，你赶这年底前打了，就给你奖励一百美金，一百美金奖励。那么就通过这种鼓励性措施来做，绝对不会强制，也绝对不会抓人，绝对不不会把人摁倒在地啊或者怎么样强制性的措施不准你去这，不准你去那。所以呢，这个民主国家绝对要保障人权，而且是人性化。民主国家、正常国家在疫情面前最强调的一个词就是人性，叫人性化管理。台湾也好，日本也好，美国也好啊，各国。民主化的思要人性化的管理，绝不会因为大瘟疫当前，大家就丧失人性，像中国那样超越人性、丧失人性的管理。甚至在北朝鲜更严重，听说北朝鲜犯了新冠疫情的，干脆枪毙了之，啊，压到一个地方枪决了之，以为呢就是那个断了后患，就跟中共搞的因收就收，因烧就烧，从二零零三年的小汤山烧到去年的火神山、雷神山，那么现在在西安是不是有烧，是不是有因烧就烧？那我们还看后续的新闻。所以说，美国不隐瞒数，美国不仅不隐瞒数字，呃，由于各地的情况，有人还可以说夸大的数字。我讲过，美国的统计啊是重复的统计，他把这个心脏病一类，呃，什么癌症一类，啊，心管一类，像流感一类，但是一个人不管得了什么呢，都分类。一个人本来一个人得了几种，比如一个老年人，他可能身上有心脏病。有癌症，他有有流感了，或者他也跟这个 Omicron 这个新冠有关了。每一项统计的时候，他都在里边说人数听起来很大，这个是重复统计，一个人在各种数据中都统计了有。其实美国整体的人口的死亡率不增反减，由于这个防控这个大瘟疫啊，防控大瘟疫，大带年大流感的防住了。原来美国每年到冬季啊会流感爆发，现在今年的冬季啊几乎就没有什么流感爆发，因为大家都开戴口罩。保持距离，勤洗手，反而呢，中招少了，死亡率低了，总的死亡率低了。呃，这里有人说西安封城，百姓不让出门，那些家里有孩子可咋办？眼瞅着孩子饿死吗？呃，饿不饿死那倒是一回事，但是孩子呢，本来啊，呃，来到人间呢，是应该有欢乐的，应该有这个自由自在的。现在动不动就封城，那这几年长大的孩子，将来可能都心理病态，啊，心理受摧残。就在这个期间，不断的封城啊，不断的进禁足啊，不断的这样，不断的那样，这样的孩子成长了会健康吗？不是说身体健康，而是说身心健康，心灵的健康肯定会受到影响。这里有人说，钟南山的个人画像挂得满电梯。敢说真话的张文红被核减，就张文红的形象、音像被消失，因为他主张是啊，与病毒共存是比较科学的，啊，人性化的管理方式。而钟南山就跟着习近平一步一趋，习近平唱哪山歌他就到哪山坡跟着唱。按照网民说的话很难听，叫老不要脸，八十多岁了啊，跟着一个六十多岁的人后面，三呼万岁，啊，加油！科学都不要了，啊，医学的良心也不要了，最后习近平给他挂个奖励啊，挂个大链子在脖子上，名为授奖，实际上就跟挂了个狗链子一样。网民说的是当狗对待。这里有人说猜一猜是习近平先去西安还是李克强先去西安？这个看来啊，最近他们都不会去，为什么呢？武汉的情景我们看出来了，孙春兰去了，后来跟人家李克强任命一个什么呢？中央疫情领导小组组,组长第一次做一个小组组长不是习近平，是李克强，推人家头上。但是习近平会见谈的是谈书记啊，市委组织却说：“我亲自指挥，亲自部署。”结果呢，李克强去武汉了。去年武汉的情况，李克强去武汉了，习近平没去。但是今年的情况变了，李克强想去，还百般的阻止。有人百般阻止，比如河南洪水，李克强要去，被人家挡住，不让去。习家军给挡住，习派给挡住，习近平给挡住。不让去，一档就是一个月。北大会议开完，习近平受政治老人的批判，李克强才能够启程去洪河南洪水。国务院调查组被当在外面不让进，也给当了一个月才能够进去。中纪委的调查组也跟着进去，被挡住。挡住之后进去的时候举报电话，举报电话打不通。河南的习家军搞鬼，说这次呢，显然陕西西安被习家军所把持啊。习近平绝对不会去，他不冒这个风险。人民为人民为中心，人民为本，那是说来听的、唱的。人民至上，随时把人民放在心上。啊，我将无我，我不负人民。但是绝对不去，我没有人民，我眼中没人民。但是李克强去，我百般刁难不让你去。说这段时间，我看到李克强和习近平都不会去。要说谁先去，那要赌这个很容易。呃，最终来说，有可能李克强先去。这里有人说武汉是热干面加油，啊，西安是什么？西安可能是这个凉皮加油，还是说是个呃油泼面加油、呃？习近平在人民大会堂念写的稿子，读稿子读了半天，本来该读到武汉加油、热干面加油的是应该有点激情，有一点那个带点感情吧，武汉加油、热干面加油。结果呢，在这认半天，武汉加油。热为热干面加油，然后周围人没反应，还看看大家，看了之后全场才缓缓的鼓起掌声，因为那个地方可能给他助眠，鼓掌。他看没人鼓掌，赶紧四面一望，啊，让我们为热干面家说的有气无力，死去活来，就不仅呢不知道自己在读稿什么，不走心，不上心，啊，神似恍惚，而且根本就没有什么真情实感，就假装在人民大会堂机械读稿，就是勃列日涅夫在生。苏联的勃列日涅夫又到了中国停滞的勃列日涅夫时代，现在是停滞的习近平时代，会说下滑的习近平时代。这里说他是不是真的分不清胡椒面和其他面啊？这个胡椒面似乎习近平也讲过啊。西安是羊肉泡馍，加油吧！对，下次习近平读稿要表彰了。啊，为羊肉泡馍，让我们为羊肉泡馍加油，有可能呢、啊。活着就行啊，肉夹馍加油，嗯，没错。现在现在能不能吃上羊肉泡馍呢？能不能吃上肉夹馍呢？能不能吃上凉皮呢？能不能吃上这个油泼面呢？不得而知啊，这恐怕都是一个想象的、啊，嗯。这里说何韵诗因违反刑事犯罪条例第九十五条串谋被拘捕，是这样，因为有个立场新闻呢，啊被逮捕。香港，香港现在国家恐怖主义到了香港，港版官反恐法到了香港，到处抓人。何韵诗呢，迟早被抓。何韵是一个著名的歌手，非常了不起的一个女歌手，为香港人民发声。那么他也是立场新闻的一个董事，说立场新闻的这些，啊，主管啊，这些董事被抓的时候，他也被捕。啊！但是何韵诗被捕之后，香港人民是给了极大的同情和和鼓励和支持。何韵诗啊，是香港良心的象征。所以，共产党在西安忙成这个样子，不忘到香港去抓人，说共产党是上下齐手啊，把西安的消息给禁锢起来，让外界不得而知，以为中国太平无事，西安太平无事，一切都是正能量。在香港大规模的抓人，港版国安法说国家恐怖主义啊，既在香港也在西安。下一波又轮到哪里呢？轮流转，但也有人说啊，有人说可能在西安是搞演习，搞这个镇压、封锁、管制、军管的演习，说看看将来这个出现大危机啊，粮食危机或者中美战争、台海战争的时候，看把共产党把中国管不管得住，你把武汉拿来练管管理，把西安拿来练管制，最后都可能是疫情是个筐，什么都往里装。现在也有人西安人怀疑啊，说这个疫情是不是真的，有点怀疑。所以疫情不见得会死人，你这么关，反而可能关死人，有可能饿死人。说你究竟要西安人死，还是要西安人活？所以有的西安人发出个疑问：阴谋论，认为这个疫情是假的，可能是共产党演来某种演习，某种叫做军管或者管制千万人口大城市的一种演习。有一部分西安市民这么看啊。嗯，这里说电影里边中国人都有骨气，可是面对共产党的骨气跑哪了？一口饭都没得吃，还在忍。没错，毛泽东时代四千三百万被饿死，宁愿饿死也没有造反，可悲啊！所以这些中国人民是什么时候觉醒？被蒙古人打断脊梁，被满清人打断脊梁，后来被共产党打断脊梁。这三次打断之后啊，中国人呢是的确是丧失了脊梁。我在写这个书啊。不受欢迎的中国人就专门写了中国历史上的三次巨变。本来在以前的朝代啊，这个宋朝之前的朝代，中国人还是很有骨气的，啊，不管是看三国三国史啊，还是看春秋战国史，中国人有风骨有骨气，啊，宁愿自杀不投降，啊，宁愿这个献上脑袋要刺秦始皇，等等这些故事啊，悲壮的故事，可歌可泣的故事很多，士可杀不可辱，很多。大概中国人断脊梁从宋朝开始。就被这个金国攻打，就叫满清的前身。后来蒙古灭金国灭了北北宋，蒙古灭了南宋，后来满清灭了明朝，啊，共产党灭了大中华，这些角度啊，中国人是逐渐的打断了脊梁，说勇气和骨气丧失，大概这么回事。这本书呢有两个版本，香港版本叫《不受欢迎的中国人》，那么这个台湾版本呢叫《全世界都不了解中国人》。我对这个中国人那个骨气变迁的历史有一个书写，大家可以到陈破空会员网站看在线订阅陈破空会员网站在线阅读 c 七 n p o k o n g v i p com， 欢迎订阅。这里有人说广西游街是否预示着文革复辟？当年广西最疯狂人吃人，对，现在我也注意到了，在广西啊，说一个叫做靖什么靖远寺。出现非常疯狂的情况，一些穿白衣白衣服的人，就是防疫人员，把另一些穿白衣服的人挂个牌子，头上有他头像，给游街。这是我典型的文革镜头。文革游街示众，包括这个彭德怀，包括习近平的父亲习仲勋，都给弄在卡车上挂牌子，啊，游街，啊，一些一些著名的演艺界人士啊，被踢阴阳头，啊，美女啊，被踢阴阳头，一边有头发一边没头发，游街，游街示众还殴打。啊，彭德怀、张闻天这些用箩筐拖住在街上走，非常可怕。那么到了这个新时代，出现另一种示威，就是电视认罪，就是文革手段。现在,在广西居然出现了还原了文革场面，不管是什么，这些人究竟是违反了防疫抗疫政策，还是所谓的他们认为的所谓的“刑事犯”游街，这是文革场面。而广西的确是文革的重灾区，不仅是武斗啊惨烈，打死很多人，几派武斗，而且呢人吃人也发生在广西。互相打死之后，把人家对方呢尸体拿来吃。那是最残暴的，中国历史上最残暴的一页就在文革上演。那么这回广西又丑剧上演，这都是习时代的这个罪恶啊！这里有人说，习的下场会不会被人举报游街？挂个反党分子的牌子，他在文革中十三岁就被挂了个牌子啊，说牌子很重，他也不得不服众，还戴了高帽子，啊，他的母亲在下面喊打倒习近平，呃，全场喊打倒习近平，他的母亲齐心也在喊打倒习近平，打倒谁都打倒，人家喊打倒习仲勋，齐心也喊打倒习仲勋，最后习近平感谢他母亲说有党性，党性压倒人性，最后啊陪他母亲养老，还写很多文章，声情并茂。这什么母亲？这在一个正常国家、一个民主国家，这样的母亲啊，丧失人性，丧失天良。你不要讲什么党，不要讲什么理想，不要讲什么信仰，你做个人都不够格，做个人、做一个母亲都不够格，你谈什么其他什么信仰？在中国，就是把人搞成不是人，这样的人反而能爬上高位，党性压倒人性。这里说破空就是当代孙中山不敢当 啊， 不敢当。这 个， 呃， 大家共同努力去改变中国。这里说鲁迅先生的思 想， 看在哪里都适用。这个鲁迅自从刻画了中国 人， 描述了中国人之 后， 人家都说百年过去 了， 呃， 这个鲁迅里面刻画的人物 啊， 栩栩如 生， 你在现实中都能够找到人物的对照。里面的阿 Q 也 好， 王回也 好， 小弟也 好， 假洋鬼子赵白岩、赵赵太 爷， 啊。你随便什么人 啊， 你都可以找到对应的 人， 啊， 吴妈你也可以找到对应的 人， 所以中国人 呢， 在鲁迅笔下就刻画 了， 居然百年不 变， 悲 剧， 因为专制制度没 变， 或者说这个国民性没 变， 应该说这个制度还好一点。这里有人说防民之口，防胜于防川。三峡都做了，还有什么不能做？没问题，没错。这个这个三峡大坝现在已经这么多过了，大洪水、大瘟疫啊，武汉封城，西安封城，也有人提出三峡大坝出事了怎么办？有人说三峡大坝出事了，共产党也有办法。反正三峡大坝出事，无外乎就是淹死长中下游的人嘛。你比如说淹死一个亿，淹死个几千万，淹死就淹死了嘛。为有牺牲多壮 志， 敢教日月换新天。隆重悼 念， 然后表彰先进人物、先进事情。中华民族坚强挺 立， 在习近平为核心的党中央坚强领导 下， 又克服了一次洪水的灾难。啊， 淹死 了， 好好 走， 走人了。长江两岸又在恢复 了， 说他们总是变坏事为好事。这里说西安情况比武汉好太多，真的没必要，就是说没必要封城。呃，不过呢，是这个西安的情况呢，是没必要封城。有两年的防疫经验，你有这么多打了疫苗，你有这么多的检测措施，你有必要采取武汉这种极端措施吗？但是另一方面来说呢，从本身发生的情况没有武汉严重，但是现在出的事跟武汉比啊，管理的比武汉还乱，比武汉还失控，完全是一伙无能的习家军在那的管理。说这个习近平这个人提拔人啊。重的就是政治立场啊，是我的老乡我提拔，啊，是我管相关的地方我提拔，忠于我的我提拔，不问能力，啊，不问人家的经验，不问这个方鸿卫怎么上来的，突然就当了陕西，陕西的这个市委书记，啊，连跳三级哪里来的？就因为他是陕西省富平县人，习近平的老乡、老家、老乡，信得过啊，老乡见老乡，说是背后开一枪，表面上是老乡见老乡，两眼泪汪汪。还有的是老乡见老乡，背后开一枪，这枪开的好啊，把整个西安都给一枪一声枪响给打得关起来了。呃，我再看个把问题啊，因为这个接下来还有其他节目，我可能就准备再看一两个问题。这里面说两年来没长进，还动员能力打台湾，哎，这就是共产党，永远不会在事关国计民生。事关人民的生命和安全、财产，他们永远不会有长进，因为他们根本就封锁消息，不会让全民人吸取教训。他们是包庇官场，执政党不用下台啊，官员只要是习家军，跟习走不用下台。如果你是非习家军，你是副主席王岐山的人，在武汉你要下台啊，你要被代替。那么这个八八结派、团团火火，啊，任人唯亲，这是习近平的既定的国策，啊，他一切只为他的权利着想，只要习家军站住了，他的权威就站住了。注意老百姓的死活不在乎，啊，我说过，路易十五说，法国国王路易十五说，我死后哪怕洪水滔天。习近平的名言啊，将来很可能是记录下来，我活着就不怕洪水滔天，我还在乎你们封城吗？这样说饿的怎么邮件？这个是讲的这个广西啊，广西邮件，广西邮件的情况是不一样。呃，有人说像黎志英和何韵思这些民主斗士致敬，没错。啊，这些恶警啊，抓了何韵思，又给这个黎志英啊加了一些罪名。这共产党呢，先不顾西安，还在疯狂的抓捕民主派。权力大于一切，他们关心的是他们的权利，绝不是人民的，绝不是人民的死活，绝不是人民的权利。这里面说破空老师，中国为什么这么内卷？是不是中共的厚黑学啊？有可能哈。说到厚黑学的话，我这个就给大家再说一下这个中南海厚黑学，供大家参考。中南海厚黑学里面描述的这个共产党的政策、共产党的人物啊，对这个今天呢，仍然有完全映照，完全映照他们的所作所为。共产党没有变，啊，共产党的领导人也没有变，他们都是一秋之祸就怎么下来的？从毛泽东到习近平。就这么下来 了， 所以这个 呃， 李瑞 说：“ 毛病不 改， 啊， 积恶成 习， 八个字总结 了， 把毛和习都总结 了。” 这里有人 说：“ 中共高官无一人是男 儿， 没有任何人去灾 区， 尤其是包 子。” 没 错， 这个习近平。讲人家苏联倒台，没有一人是男儿，苏联人民全部都是男儿。他们反对八幺九政变，反对啊啊反动派保守派把苏联拉回倒退，说他们都是男儿，站起来上街，站起来包围坦克。叶利钦越上坦克更是男儿，所以说改变了苏联，解体了苏联，结束了共产党，结束了苏共，结束了俄共。他却说人家没有人是男儿。但是中国这边呢，谁是男儿呢？不要说其他人不是男儿，习近平本人也不是。你敢去河南发洪水的地方吗？你敢去武汉？大瘟疫，大瘟疫的时候，大瘟疫的高峰敢去吗？现在西安大瘟疫的高峰，你的老家，你的龙脉主脉赵了殃，敢不敢去？说没有一人是男儿，习近平带头不当男儿，所以这个党就如此，这个国家也如此。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。顺便再祝大家新年快乐。